0: graça e paz irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, eu tenho uma palavra muito forte no meu espírito, para ministrar para o seu espírito, então abra o seu coração e te prepara para receber da unção de Deus na palavra, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 4, quem achou diga amém, amém, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Meu Deus, vou ler de novo. Por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não vêm são eternas, capítulo 5, versículo 1, o texto continua, ele não uhum. muda de assunto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, uau, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna ah, é, é nos céus, e por isso, neste tabernáculo gememos aos gemidos aí, ó, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Amém. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, que, os que estamos neste tabernáculo, de novo, ó, gememos, angustiados. Não porque queremos morrer e ir para o céu, ou seja, sermos despidos mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Ele fez tudo. Como? Outorgando-nos a garantia do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Meu Deus. Dá glória a Deus, Maria. Glória a Deus. Aleluia. Cada <risos> versículo aqui é um, uma fonte de avivamento, né? Verdade. Esse, cada, esse texto, eu não Sim. sei, Paulo, ele tinha uma capacidade de, em tão poucas palavras, falar tudo. É verdade. Que eu fico impressionado com a unção que operava na vida desse homem. Impressionante. Amém. Paulo em poucas palavras, ele dizia tudo, verso 16 do capítulo 4, por isso não desanimamos, aqui ele está continuando o que ele começou a dizer no capítulo 4, versículo 1, 4, 1, pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, no versículo 16, ele muda a expressão de não desfalecemos para não desanimamos. Ou seja, nem meu espírito é quebrado e nem minha alma é reconquistada para a incredulidade. Amém. E aí Paulo fala algo muito forte. E eu vou parafrasear aqui. Ele diz assim, não importa o seu estado exterior, o seu corpo, da sua alma, das circunstâncias... Mesmo que isso tudo se corrompa, o seu espírito é novo todo dia. Glória a Deus. Então, queridos, é, é, o Senhor, que Ele dia. não quer que nós desfalecemos, e Ele espera que nós não desanimemos, mas que nós teimosamente permaneçamos na fé que ah, uma vez por todas foi entregue ao Santo. Que nós teimosamente tenhamos um espírito firmado na palavra de Deus. Glória a Deus, muitas vezes as pressões são tão grandes, para o entendimento do nosso emocional, para o entendimento do nosso psicológico, é incrível que depois que a gente é transformado, não tem nada grande mais, a não ser a fé que operou na nossa vida, mas muitas vezes até que, é aqui. Nós somos pressionados Muitas vezes por circunstâncias Que querem nos levar a desfalecer Verdade Que querem nos levar a desanimar Verdade E Paulo está dizendo o seguinte Cara, o que é está que acontecendo com o seu exterior? Aqui diz Mesmo que o seu homem exterior se corrompa Sim O que é o um homem exterior? É aquilo que você vê é aquilo que você sente, é aquilo que você pega, são as circunstâncias, é a condição física, psicoemocional, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos apertados pelas circunstâncias, e eu estava conversando com a Marina aqui agora há pouco, a nossa alma grita, nós somos espírito, alma e corpo, o espírito é recriado, a alma não é recriada, a alma precisa ser conquistada. Jesus disse, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas não é fácil você se sentir um. Se sentir um sanduíche. De lado, está o seu homem exterior se corrompendo, do outro lado o diabo te acusando te condenando e você no meio pressionado e a palavra de Deus diz assim por isso não desanimamos pelo contrário porque se tudo está quebrando pau dentro do meu espírito tem uma renovação diária amém tá aleluia dentro do meu espírito tem as respostas que eu estou procurando dentro do meu espírito tem o tesouro o poder a ressurreição, a graça. Amém. Ele diz aqui no capítulo 4, versículo 15. Olha que interessante. Capítulo 4, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós. Mas quando você está debaixo de uma pressão ou opressão, não deveria estar. Mas de repente você não está na fé que você pensa que tem. Né? <risos> Muitas vezes você não está na dimensão que você achava que estava. E a prova da sua fé sempre vai revelar onde você está. Ou seja, o comportamento que você tem no meio dessa aflição revela realmente onde você está. Isso é tão forte, meu irmão, que ele diz aqui no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Preste atenção. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Por que, é que nós sentimos o contrário? A gente não sente que o negócio está leve e nem que é momentâneo. A gente sente peso e parece que Deus esqueceu de honrar a palavra dele na nossa vida. E, na verdade, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus. Aleluia! A palavra a Deus. de Deus diz, eu velo sobre a minha, minha palavra Para fazê-la cumprida Glória a Deus A palavra diz, eu é que sei os pensamentos Deus. que tem a vosso respeito Pensamento de paz, Pensamento de paz. pensamentos Pensamento de, paz. de bem, de prosperidade Para vos Amém. dar o fim desejado Amém. Jesus. Então quando você, no meio da prova, do fogo É Adquire a mentalidade do Espírito. Qual é a mentalidade do Espírito? Ainda que o exterior se corrompa, Monta, o interior Deus se renova. Tiro. Sua mentalidade. Sim. Sim. Sua mentalidade. Verdade. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. Amém. Não importa a tribulação que eu esteja enfrentando, ela vai ser leve. Momentânea. Glória a Deus quando eu sinto que é leve, e quando eu sinto que é momentâneo, quando eu adquiro a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, os pensamentos transformados, diante das circunstâncias, e Paulo é tão enfático nisso, que ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, Aleluia! O que as tribulações estão produzindo em você? Murmuração? Desânimo? Sofrimento? Cansaço? Desejo de morrer? Confusão mental? Ai, meu Deus, depois que eu entrei nessa da fé, parece que tudo piorou. Como tudo piorou? Se você está em Cristo, e em Cristo as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como piorou se você é a própria habitação do Espírito Santo? Como piorou se aqui diz que se o meu tabernáculo terrestre se desfizer, eu tenho da parte de Deus um edifício. Ou seja, eu tenho uma habitação. Amém. O gostoso é você saber que no meio da tribulação, no meio da prova que você está passando, você tem um, o um Espírito para acessá-lo e viver nele. Amém. E quando você acessa o Espírito e vive nele, você está vivendo no edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E Paulo diz, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando você é revestido da sua habitação celestial, você mudou de dimensão. E por que você mudou de dimensão? Porque você não aceitou o desânimo. Amém. Por que você mudou de dimensão? Porque você não aceitou a derrota. Amém. Por que você mudou de dimensão? Porque você não aceitou o fim das coisas como elas aparentam ser. Porque enquanto... Cristo não apareceu no final dessa história, essa história ainda não acabou. Glória a Deus. Jesus disse, eu sou o começo e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então, você entrou numa situação em que você está entre o começo e o fim. O começo é Jesus. O fim é Jesus. O alfa é Jesus. O fim, o ômega é Jesus. Você está do processo. E Paulo diz aqui que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aleluia! Quando você escolhe crer na palavra de Deus, quando você escolhe relacionar-se com o invisível, aceitar o invisível Amém. como realidade quando você disser para você mesmo, as coisas não são como eu estou vendo, as coisas são como Deus diz que são, isso, Aleluias. as coisas não são como eu estou sentindo, as coisas são como a palavra de Deus me apresenta, uma atmosfera espiritual densa, toma conta do seu interior, amém, essa atmosfera é a sua aclimatização com o sobrenatural. Porque você creu. Diz aqui no capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação, como? Não atentando nós nas coisas que se veem, Amém. mas nas que se não veem não atentando nós nas coisas que se veem Repita comigo todos não atentando, nós, atentando, não atentando nós nas coisas que eu vejo mas nas coisas que eu não vejo mas nas coisas que eu não vejo Aí ele diz assim, porque as coisas que se veem são temporais as que se não veem são eternas é então eu vou andar no tempo ou no eterno? Uhul. eterno, Uhul. eterno. eterno. Eu, vou, eu vou andar na circunstância ou na fé? eu vou andar na Não. alma ou no espírito? no espírito eu vou ter uma experiência terrena ou celestial? celestial eu vou ser filho da árvore do conhecimento do bem e do mal ou filho da árvore da vida, A árvore da vida. eu vou deixar o velho homem reinar ou eu vou deixar o novo homem reinar Novo homem então é isso que ele está ensinando Amém. é isso que ele está ensinando em todas essas palavras Amém. quando ele diz olha eu quero muito me revestir da minha habitação Celestial Por que ele não diz Eu quero muito me vestir Ele diz revestir Porque tem a ver com a mudança da alma Porque o seu espírito já está Nos lugares celestiais Seu espírito já está vestido de Cristo Seu espírito humano Já está revestido de, é, Revestido de poder Seu espírito humano já está vestido De unção Seu espírito humano já está vestido de glória Agora, quando você traz a alma para essa dimensão, então você é revestido. Ou seja, Espírito e alma, nós somos Espírito, alma e corpo, amém? Espírito e alma se unem nesse mergulho espiritual. O que é o Espírito? É a minha intuição, é a minha consciência, é a comunhão que eu tenho com Deus, é a minha percepção de Deus. O que me dá a percepção de Deus não é minha alma, é meu espírito. O que é minha alma? É o meu intelecto. É a minha vontade. As minhas emoções. Alma. Meu espírito nasceu de novo e já está nos lugares celestiais. Agora, quando eu levo a minha alma, eu sou revestido. É o que ele diz aqui. Por isso, neste tabernáculo, gememos. Aspirando por sermos vest... Revestida da nossa habitação celestial. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Olha aqui a alma. Angústia é a coisa da alma. Sim. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Capítulo 5, versículo 4 Para que o mortal Seja absorvido Pela vida Repete comigo, o mortal Precisa ser absorvido Precisa ser absorvido Pela vida Nas suas finanças Na sua saúde Na sua família No seu ministério Na sua existência Você precisa Trocar as vestes eu essa palavra. Trocar de odre. De odre velho para odre novo. Isso. Trocar de mentalidade. De uma mentalidade natural, terrena, carnal. Por uma mentalidade governada pelo sobrenatural de Deus. Amém. Irmãos, Deus está o tempo todo pronto para liberar o sobrenatural. Amém. Deus quer muito liberar o sobrenatural. Essa doença não pode ficar no seu corpo. Amém. Ela é ilegal aí. Amém. Essa pobreza, essa miséria não pode ficar na sua vida. Amém. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ah, mas você é da teologia da prosperidade e existe outra. Não. Fica tranquilo, não vou levantar oferta aqui agora. Da oferta, mas eu quero te ensinar que você é rico Amém. diga para o irmão aleluia. que está ao seu lado você é rico você, você é rico não é o que vai acontecer, Amém. já aconteceu e o seu é. espírito já está nesse lugar agora, ao levar a sua alma para esse lugar, a Bíblia diz que o mortal é absorvido pela vida aleluia então aqui Paulo faz várias, várias declarações né? número um por isso não desanimamos, número dois, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova, número três, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, número quatro, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, número cinco, sabemos que se... A nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se Deus fizer, nós temos da parte de Deus um edifício. Uhul. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. Número 6, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestida a nossa habitação celestial. Aleluia. Número 7, verso 4, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia. Todo o trabalho do Espírito Santo no seu coração é que na sua vida o mortal seja absorvido pela vida. Graças a Deus. A Onde há morte, apareça a ressurreição. Amém. Glória a Deus. Onde há o seu fim, tem o começo de Deus. Aleluia. Pastor, e o recomeço também. A Bíblia diz que o justo cairá sete vezes. Mas sete vezes ele se levantará. Amém. Deus não está muito preocupado se você está em pé ou caído. que é isso, pastor? Misericórdia. Deus quer saber se você está no caminho. Caiu onde? No caminho. Fica firme levantei, levantei pastor, onde? no caminho Aleluia. o problema é que as pessoas saem do caminho é. e voltam a acreditar no natural voltam a acreditar no que veem e no que sentem é. voltam a, 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 a voltam a, 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 a aceitar as circunstâncias, então Paulo faz aqui sete declarações que eu não vou repetir porque eu já, já falei capítulo 4, versículo 16, até o 5, versículo 4, Paulo fala sete declarações, aí ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, graças a Deus, ou seja, como eu posso entrar, nesse nunca desanimar, nessa renovação constante, nesse peso de glória, nessa vida de fé, como eu posso habitar nesse edifício de Deus, como eu posso me revestir da minha habitação celestial, como eu posso absorver a vida no lugar da morte, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, Chega de morte na sua vida. Amém. Amém. Pastor, quando você fala chega de morte, você está falando de quê? Chega de ruptura com o espiritual. Chega de ruptura com Deus. O Senhor te diz, nada te separará do meu amor que está em Cristo Jesus. Aguenta firme. Não permita uma ruptura no relacionamento. Ah, mas... Tá difícil, apóstolo. Tá difícil para todo mundo. Você não é a última Coca-Cola do deserto? Não, eu acho que comigo a guerra é mais reída. Eu acho que comigo o negócio é pior. Eu acho que comigo a prova é mais forte, não, querido. Cada um de nós temos uma história de guerra, de batalhas. Cada um de nós tem cicatrizes espirituais. Uns estão começando agora, tem poucas cicatrizes. Outros já são anciãos, tem a cabeça branca espiritualmente. Eles têm muitas cicatrizes. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não quero aprender com pessoas que não foram para a guerra, mas foram para a religiosidade. Pessoas que não foram para a guerra, mas compraram a proposta da instituição não foram para a guerra, mas se sujeitaram a uma placa denominacional, eu não quero, eu quero conhecer quem tem cicatriz, amém, glória a amém. Deus, Uhul. eu quero andar com quem tem história de fé, é, é. não são os perfeitos, mas são os aperfeiçoados pela fé, amém, amém. aleluia, é isso mesmo. Vou repetir. Não são os perfeitos, são os aperfeiçoados pela fé. Não são os fortes, são os fracos que se fortalecem pela fé. Aleluia. No capítulo 12 desse livro, Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eita. E eu, quero saber, vou começar a ter prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas perseguições, porque... Sobre mim repousa o poder de Cristo e eu descobri que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Louvado seja Deus. Mas, querido, essas sete declarações, essas sete declarações do Espírito são desembocadas no versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto outorgando-nos o penhor do Espírito. Ele diz, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Diga comigo, eu ando, eu, ando por vista. Por eu, ando eu ando por fé e não por vista. Eu ando por fé e não por vista. Aleluia! É Agora, por que que Paulo fala sobre... Não desanimarmos a renovação diária do Espírito, o peso de glória, o caminhar da fé, o edifício de Deus, a habitação celestial, a absorção da vida no mortal. Por que, que Paulo fala tudo isso e ele termina dizendo, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para essas sete coisas, nos dando o Espírito Santo. Paulo está falando o seguinte, você quer experimentar essas sete dimensões? Quero. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia. Terceira pessoa da trindade. Pai filho. Espírito, Espírito Santo. Pai e filho. Espírito, Espírito Santo. Você precisa dele. Jesus veio legalizar, legitimar a obra de Deus. Mas é o Espírito Santo que nos conduz à experiência. Jesus veio legitimar. A cruz foi uma aliança que Deus fez. A cruz foi um juramento que Deus fez. Glória a Deus. A cruz foi uma garantia que Deus fez. Amém. Mas Aleluia. 50 dias depois, veio Pentecostes. E tudo que Jesus fez na cruz, tornou-se acessível pelo Espírito. Cristo. Aleluia na cruz ele levou minhas doenças mas eu preciso acessar essa cura na cruz ele levou minha pobreza minha miséria, mas eu preciso acessar essa prosperidade na cruz ele levou meus pecados eu preciso acessar esse espírito de santidade Amém. na cruz ele levou toda a maldição, eu preciso acessar essa bênção como? Zacarias diz, não por força nem por violência mas pelo meu espírito aleluia Glória a Deus. Essas sete dimensões reveladas do capítulo 4,16 até o capítulo 5, versículo 4, são experimentadas porque eu recebi o penhor do Espírito. Agora, o que aconteceu em Pentecoste? se a cruz foi uma legitimação... e o Pentecostes foi a experiência... o que aconteceu no Pentecostes? Eu vou citar o texto que vocês conhecem... Atos capítulo 2... estavam todos reunidos... no mesmo lugar... de repente ouviu-se um som... do céu... como um vento impetuoso... e aquele som encheu toda a casa... e apareceram distribuídas entre eles... Línguas como que de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito desconcedia que falasse. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A cruz me deu Jesus. Pentecoste me deu o Espírito. O Espírito me deu uma linguagem sobrenatural. É. Vou repetir isso. A cruz me deu Jesus e eu fui salvo. O Pentecostes me deu espírito e eu fui cheio. E esse enchimento me trouxe uma linguagem sobrenatural. Aleluia. Para que através dessa linguagem sobrenatural eu possa destruir o que minha alma está fazendo, minha carne está fazendo. Através dessa linguagem sobrenatural eu possa entrar no descanso. É. Isaías 28, versículo 11 e 12, este é o descanso sim, sim. através dessa linguagem sobrenatural eu possa saber lidar com o diabo, lidar com as potestades lidar com as trevas, Jesus falou, estes sinais seguirão os que creem em meu nome expulsarão demônios, demônios e em meu nome falarão novas línguas Aleluia. então, ele atrela a sua guerra espiritual com essa linguagem sobrenatural, apóstolo mas eu não sei falar em línguas eu também não sei hein? Eu abro a boca e deixo sair <risos> <Aleluia>. <risos> Eu recebo pela fé Sabe é o nosso problema, irmãos? Nós, 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 tem gente que não quer ficar cheio de Espírito Santo Quer ficar possesso Ele fica lá buscando a Deus né? Parece que é uma coisa horrível né? Parece que vai descer um negócio Ele vai ser incorporado aí o Espírito Santo vai tomar a boca dele e falar palavras sobrenaturais, aí sim, fui batizado do Espírito, isso é alma, isso é religião, Batido do Espírito Santo é um fato, acontecido há dois mil anos atrás, verdade. você crendo ou não, você é batizado, mas se você crer, você vai abrir a boca e falar nessa linguagem sobrenatural, aleluia, aleluia, Todos os habitantes do planeta estão ou não salvos? Não, estão. Ah, é? Claro. É. Ah, então tá bom. Deixa eu terminar. Calma aí. Deixa eu terminar. Todos os habitantes do planeta foram perdoados por Deus, sim ou não? Sim. Agora todos creem? Ah, bom, entendi. Você colocou bem agora. Eu te entendi. Agora eu te pergunto. O Espírito Santo desceu sobre todos o Pentecostes? Sim. Sim ou não? Todos Sim. No chefe. Sim, Mas todos. quem recebe? Quem crê? A gente vai para Gálatas capítulo 3 quando o Paulo pergunta, você recebeu o Espírito Santo é. pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É. Paulo no capítulo 3 de Gálatas fala assim, eu estou muito triste com vocês porque vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Na lei. Vocês estão se aperfeiçoando no esforço próprio. Vocês se desconectaram da fonte. Vocês se desconectaram daquela energização sobrenatural que cai sobre mim quando eu ponho em ação o que Deus diz. Amém. Amém. Quando eu ponho em ação. Aquela unção derramada quando eu exerço a palavra de Deus, quando eu exerço o meu espírito, quando eu ativo o meu espírito por aceitar a realidade espiritual. É. São sete realidades espirituais aqui. Eu por isso não palavra. desanimamos. Nosso homem interior se renova. Toda tribulação produz um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que se vê, mas que se não vêm. Porque as coisas se o meu tabernáculo terrestre desfizer, fizer, eu tenho da parte de Deus no edifício, Amém. e eu vou me revestir da habitação celestial, e tudo que é mortal será absorvido pela vida. Aleluia. Aí ele diz: Ora, Aleluia. foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o... o penhor, penhor do, Espírito. do Espírito. Aleluia! E o Espírito te deu essa linguagem sobrenatural. Glória Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que, é que existe na língua de um povo? Cultura. Ouça. O que, é que existe na língua de um povo? Sim. Povo brasileiro, povo americano, povo japonês, tá o povo chinês. Em é assim? primeiro é. lugar, uma língua contém uma história. É. É. Cultura. Cultura? É. É. Por que é que isso chama copo? E quando eu penso em copo, eu penso nesse objeto. Inventos, Mas tem um porquê. Cada palavra tem uma história. Cada palavra tem um porquê. Você vai estudar é. a etimologia daquela Essa palavra. É etimologia. Você vai estudar a etimologia daquela palavra, você vai chegar. Nossa, agora eu entendi porque é cinto de segurança. Porque é segurança. Porque é carro. Então uma língua ela contém a história de um povo. Ela contém a cultura daquele povo. Cheio ela contém o sotaque daquele povo ela contém a maneira de viver daquele povo a melhor maneira de você aprender uma língua não é entrar numa escola, é você pular de paraquedas numa tribo de falar aquela língua e, e você ficar lá daqui três anos eu vou te buscar você vai estar falando a língua da tribo amém a, Deus. a maneira mais fácil de você aprender o chinês é soltar você numa numa tribo chinesa e te buscar daqui a três anos. Você vai estar falando mandarim fluente. Amém. Porque eu convívio com aquela cultura te deu assimilação da linguagem e a linguagem te torna igual. Então, quando você ora em línguas, você está orando a cultura do céu, quando você ora em línguas, você está manifestando os valores espirituais, Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 2, quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 Porque se eu orar em outra língua Aquele que ora em outra língua a si mesmo se edifica 1 Coríntios 14, 14 Porque se eu orar em outra língua O meu espírito ora de fato Mas a minha mente Fica infrutífera Que coisa boa Quem é que te dá trabalho? É a sua mente É o seu racional Por que, é que não tem mais sobrenatural Na sua vida? Porque tem ainda muito racional Meu Deus É porque tem tão pouco do céu na nossa vida Porque tem muito da terra Porque nós experimentamos pouco Essa habitação celestial Essa absorção do mortal Pela vida Porque Ainda não entendemos a simplicidade De uma vida com Deus vivida por fé Sob a liderança do Espírito Santo Onde você vence Tudo e se precisar, todos. Amém. Porque tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida. Tem pessoas que Deus vai trazer para a sua vida. Quando você começa a viver pela fé, você se desconecta da vontade própria, do esforço de vontade. Você se conecta à soberania de Deus. A fé... É uma aliança com a soberania de Deus. Qual é a diferença? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, que eu espero. Eu não estou vendo, mas tenho certeza. Pertence a mim. Isso é fé. E soberania? Soberania é Deus vendo você de cima... E fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Enquanto você vai vivendo por fé, usando uma lanterna, Deus usa o sol da justiça para te iluminar numa grandeza que só Ele pode fazer. Quando Maria foi visitada pelo anjo, e ele falou para ela que ela ia ficar grávida, ela falou: Mas Eu não tive relação com homem nenhum. Como é que vai ser isso? o anjo falou para ela, tecerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e você, você se achará grávida de um menino, e porás o nome dele de Jesus, ela levantou as mãos e disse, compra em mim as palavras do Senhor, Sim. nove meses depois, Sim. agora, deixa eu te mostrar o que é soberania, nove meses depois, eles estavam em Nazaré, não em Belém, Jesus nasceu em Nazaré ou Belém? Belém, Belém. se ele nascesse em Nazaré, onde eles moravam, ele não seria o Messias, porque a profecia de Oséias, ó tu Belém, a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém, ok, Maria creu para ser concebida pelo Espírito Santo, mas aí Deus moveu o imperador César, e lançou um recenseamento, e mesmo a ponto de dar luz, José teve que pegar Maria de Nazaré, e caminhar para Belém, Jesus nasceu em Belém, e a profecia se cumpriu, aleluia, glória a Deus, diga comigo, Maria crer, Maria, é, crer é a minha parte, é a minha, é minha parte. parte, Deus moveu César, Deus, Deus moveu César, é a soberania de Deus, é a soberania de Deus, Amém. Enquanto você crê Deus é soberano Aleluia Ah, eu já <risos> Fiz tudo errado, pastor Eu já tomei decisões erradas Eu já Peguei o navio errado <risos> Tô com o povo errado <risos> Não tem mais gente pra mim Eu vou dormir lá no porão Foi O que Jonas fez e ele estava tão depressivo pela sua rebeldia e desobediência que ele pegou no sono profundo. Mas aí entrou a soberania de Deus. Veio a tempestade. O navio começou a afundar. E vem daqui, dali, dali, daqui, e Jonas aparece para ele. Gente, ó, me joga no mar porque eu sou o culpado desse negócio. E eles não aceitaram a palavra de Jonas no começo, não. Lutaram ainda um tempo. Jonas disse, eu estou falando, eu sou o culpado, me joga no mar que resolve o problema, uhum. aí eles Tchá! jogaram Jonas, quando jogaram Jonas no mar, a tempestade passou, Deus é soberano, Deus atipou no prumo, Deus atipou no caminho, Amém. Amém. agora o Jonas estava ali com aquele céu estrelado, boiando no mar, pensando, acabou minha vida, acabou meu ministério, acabou tudo, Quantas vezes a gente já está assim, né? Ah, fiz tudo errado, tinha que dar tudo errado mesmo. E eu sou um erro nessa terra. E enquanto eu estava lá esperando a morte, aquela boca enorme, engoliu o Jonas. E ele pensou assim: só me faltava essa. Não morrer afogado, morrer digerido no estômago de um grande peixe. E ele estava ali acomodado no grande peixe e ele esperou cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora e ele continuou respirando. Uma hora, duas horas, um dia, dois dias, três dias e ele continuava vivo no ventre do peixe isso é a soberania de Deus quantos querem a soberania de Deus? Aleluia. ah Senhor, eu quero a tua soberania Aleluia. na minha vida sabe quando coisas acontecem que não deveriam acontecer caminhos que você toma, que você não deveria tomar e você sente que não tem como consertar o um negócio não dá para voltar atrás já foi o boi que acorda como diz os goianos, foi o boi que acorda, querido, mergulha na oração em línguas, é. porque ele vai mandar a tempestade, ele vai mandar o grande peixe, e aí na barriga do peixe, Marina, ele fez uma oração, mas quando você estuda a oração de Jonas, está no livro de Jonas, foi uma oração de fé. Ele disse assim: Clamei ao Senhor e ele me ouviu. Ele estava na barriga do peixe, como é que Deus ouviu? Porque ele creu. E ele foi falando fé. Você vai estudando a oração de Jonas: É fé, 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 fé. E ele entrou numa fé tão grande que a Bíblia diz assim: Falou o Senhor ao peixe e o peixe o vomitou na praia. Então, querido, essas sete dimensões são experimentadas através dessa linguagem sobrenatural. Quanto mais você orar em outras línguas, está aqui, ó, as sete dimensões. Aí Paulo diz, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. E o que o Espírito Santo me deu? Uma linguagem sobrenatural. Aleluia. Não estou falando de línguas para interpretação. Nem para intercessão. Estou falando de línguas para edificação pessoal. Você pode falar em línguas tomando banho. Você pode falar em línguas andando na rua, dirigindo seu carro. Você pode falar em línguas andando na rua. Claro que se você falar muito alto, o povo achar que você está louco. Você pode orar baixinho. Aleluia. Edific... edificando espírito. o seu Espírito. Eu gosto de ser alto. É, Aleluia. Assim, é. Foi Deus que nos preparou para tudo isso, outorgando nos o Espírito. Amém. Aleluia. Que coisa linda é a palavra de Deus. Aí Paulo diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, Amém. não desânimo, Bom ânimo. declaro na sua vida essa noite bom ânimo Amém. Bom, bom ânimo não desânimo bom ânimo. bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor visto que andamos por fé e não por, e não por vista uau apóstolo você falou muita coisa pega essa palavra depois entra no youtube Ouça ela uma, duas, três, quatro vezes para você entender que essas sete dimensões que esse texto nos revela são experimentadas no Espírito através da oração em outras línguas. Através do orar no Espírito. Paulo diz em Efésios 6, verso 18, orando em todo o tempo no Espírito. Judas diz no versículo 20 da sua carta, penúltimo livro da Bíblia, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa é fé, santíssima, santíssima, orando é. no Espírito é. Santo, Aleluia. orando no Espírito é. Santo, posso orar com a mente, mas eu posso orar com o Espírito, eu posso cantar com a mente, mas eu posso cantar com Amém. o Espírito, Uau. Não, mas eu não aprendi assim, aprendeu errado, tem <risos> certo, te deram religião, é. deram esquemas, blá, 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 evangélico. Cris, eu não quero mais blá, 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 evangélico na minha cabeça, eu quero hum. Deus. É, não poder, né? Glória a Deus. Eu quero Deus. É. Alguém pode me dar Deus? Eu quero é Deus. Amém. Alguém pode me apresentar a Deus e revelar Deus para mim? Por Amém. favor, porque é o que eu quero. Não vem com blá, blá, blá na minha cabeça, não. É porque a campanha, a quebra de maldição é, é, e então, tal, porque você vai fazer um sacrifício, e as pessoas estão fazendo, 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 é, fazendo, fazendo, é. e estão cansadas. É. Porque a religião é. tem a ver com a alma. É. E o que é, é da alma é algo morto. É verdade. É. Paulo disse, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Uh! Mata. Aleluia. Espírito vive, fica. fica alma. Espírito vive, fica. Aleluia. Então eu quero ser essa criança. Eu também. Que Jesus falou. Eu sou essa Quem não se tornar como criança nem entra. Nem entra. Nem. Nem. E o Paulinho? Nem, nem. nem. Vou Repetir. Jesus disse. Jesus. Ele pegou uma criança, colocou no colo. Quem não se tornar como uma criança Deus Deus. nem entra. <risos> se você não aceitar a palavra de Deus na simplicidade de uma criança se ele diz que você está curado você está o que? curada curado. se ele diz que você está liberto você está o que? Liberta. liberta se ele diz que você é próspero você é o quê? próspero então creia é. se firma adora a Creio. Deus. Deus dá a glória a Deus Adoro. glória a Deus glória a Deus glória a Deus deixa eu terminar lendo com vocês Romanos capítulo 4 vamos terminar aqui Versículo 18, esse texto é revolucionário, olha o que, é que diz aqui, Abraão, esperando contra a esperança, creu, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência, Verso 19, recebe a sanção aí. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada da sua esposa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém. Aleluia. não duvidou por incredulidade mas se fortaleceu pela fé adorando a Deus coloque a adoração no lugar da murmuração coloque o louvor no lugar do negativo a fé não é um pensamento positivo crer não é viver positivamente Crer é viver nas realidades espirituais conquistadas por Jesus na cruz. Está acima do positivo. Está acima Glória. do negativo. Assim. Aleluia. Quem crê transcende o positivo e o negativo. Aleluia. Que o Senhor confirme essa palavra no seu coração. E você reconheça as realidades espirituais que precisam acontecer na tua vida pela manifestação do Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural. Foi Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, a garantia do Espírito. O que é penhor? Você pega uma joia vai lá na caixa, deixa a joia em garantia, e você pega 3 mil reais. É garantia. A, a caixa tem a garantia que se você não voltar para pagar, aquela joia paga que você pegou. É. Então Deus fez isso, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, Aleluia. foi para o céu e falou, ó, fica tranquilo, eu vou voltar para buscar a minha propriedade." Uhum. <risos> Fica tranquilo O Espírito Santo habita em você E ele é o penhor Amém Obrigado, eu vou voltar para buscar a minha Amém. propriedade E quando eu voltar, eu vou te levar junto Glória comigo Glória a Deus pai. <risos> Glória a Deus E você que participou desse culto online Você pode fazer a sua oferta Você pode ofertar Pela chave Pix que é o meu telefone, 629-8223-1222. Quando você recebe essa palavra? Amém. 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 Graça e Paz.